0: ¿Cuál es el camino a seguir?
1: Voy a soñar con ese beso al regresar
0: 10 de la tarde, viernes 28 de mayo, arranca un nuevo programa de Matamargo ¿Cómo estás, Luchi? ¿Todo bien? Hola, Seba, buenas tardes. Todo bien. Hola, por suerte. Hoy vamos a tener un programa especial, ¿no? Porque hoy, hoy la radio nos hizo viajar, digamos, ¿no? De salir de nuestro estudio. ¿Y a dónde fuimos, Luchi? ¿A dónde estamos? Hoy estamos acá en,
2: en Benavides, ahora estamos acá en San Agustín, en Casa Abierta. En Benaví es especial por, por muchas cosas. Una por eso, porque nos tuvimos que trasladar por primera vez y armar todo acá, que nos recibieron. Y otra porque también estamos transmitiendo en vivo claro, en no. Instagram. Una experiencia, Una nueva, experiencia nueva, ¿no? Nueva. Sí. Ojalá que, que dé buenos resultados. La, la buena onda está y la buena predisposición está. Claro. Y bueno, de los errores también se, claro, se aprende, ¿no? Se va así. aprendiendo,
0: claro. Prueba y error bueno, eh, nos tocó un día muy, muy agradable, ¿no? Nos, nos recibieron con la mejor acá en el lugar y gracias al espacio, ¿no? Y aparte, un lindo día como para estar en un lugar así,
2: donde se ve, sí. ¿no? El exterior, el sol. La luz del sol, claro. El, el, el verde, el árbol,
0: mirá que lindo. Este lugar lo, te, lo teníamos
2: hablando. Está hecho justamente para eso, ¿no? Para que haya un contacto entre el interior y el exterior. De ambas partes que puedan sentirse... Eh, oh. cómodos, ¿no? Y hoy veces... no estamos sintiendo así. Ah, bueno. Así que... Bueno, hoy la verdad que a los que nos vienen escuchando un poco, ¿no? Eh, en los programas anteriores hay una, una temática, ¿no? Que es a los entrevistados o a los conocidos eh, pedirles que nos recomienden gente para entrevistar. Y muchos nos recomendaron a los chicos que fueron pasando, ¿no? Que son artistas, callejeros... Eh, gente que se ocupa de cosas sociales como ollas populares y varias cosas, ¿no? Claro. Y una de las personas que nos pidieron que entrevistemos, y fueron varias personas las que nos pidieron que la entrevistemos, fue a Estela, ¿no?, que ahora la vamos a presentar. Y fue medio loco porque a la mayoría que entrevistamos nosotros sabíamos a qué apuntar con las preguntas o de qué tema íbamos a hablar, ¿no? Claro. Y cuando la llamé a Estela, ella me dice: eh, Sí, Lucha, no hay problema, pero ¿por qué tema te dijeron que me entreviste? Y yo no sabía bien qué decirle, ¿no? Porque todos me decían entrevistar a la Estela, entrevistar a la Estela. Pero no el porqué, digamos. Pero no específicamente claro. el porqué, ¿no? Y ella me preguntó: ¿de qué tema querés hablar, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Cómo estás, Estela?
1: Bien, bien, bien Estela. gracias, chicos. Bienvenida. Gracias.
2: Bueno, eh, cuando hablamos me dijiste que estaría bueno hablar sobre qué?
1: De acompañar eh, en los vuelos. Eh, primero quería comentarles el tema por qué surge esto. Eh, yo no parecía acá de un paracaídas. Eh, eh, mi nombre es Estela, está, eh, yo vivía en las Tunas. y. Después de un momento de la muerte de mi hijo en la panza, en que, eh, me encerré, entonces había un proceso de duelo que yo no lo estaba haciendo y la sensación era que me volvía loca. Y después de eso, bueno, tuve un acompañamiento, primero me tuve que dejar ayudar porque participaba mucho en un grupo, pero nunca, nunca eh, llegué a esto de pedir ayuda. Y bueno, y a veces no sabemos cómo, cómo acompañar al que está al que murió su hijo, que murió eh, su padre, su amigo, ¿no? Le damos mucha importancia, no solamente a las mamás que mueren sus hijos, sino al resto, porque es importante darle importancia a nuestro sufrimiento.
2: Una, una de las cosas que vos marcaste y fuiste clara, es decir, eh, yo te digo bueno, Estela está bueno, Vos me dijiste, mira pero no usemos mucho la palabra eh, distancia, no, me dijiste pérdida. pérdida. No usemos la palabra pérdida, usemos la palabra, por más cruda que suene, la palabra muerte. Es así, ¿no? Como, como vos también lo llevás, digamos, sin darle por ahí muchas vueltas a las cosas e ir a, a lo concreto, ¿no?
1: Sí, al principio, esto no, no es que... yo estoy acompañando, pero esto tiene un, un, una historia. Nosotros, este grupo se formó a través de Mateo Bautista, es un cura que eh, es, eh, es español, él trabaja eh, a, acompañándonos, haciendo crecimiento y siempre nos buscó un lenguaje sano. Yo también, y esto me tocó a mí hasta decir, murió mi hijo, me llevó un año, casi dos años, llorando, siendo el grupo llorando, estando en el grupo llorando y volviendo a mi casa llorando entonces decir eh, perdí a mi hijo el perder yo puedo tirar algo acá y lo puedo llegar a encontrar cuando hay una muerte aunque o sea es cruel lo que voy a decir no lo podés eh, no lo encontrás está en otra en otro en otro espacio no que también claro. vamos a desde del amor y de, de, es muy rico también esto y,
2: por eh, ahí por ahí algo que, que hablábamos con Seba no es decir cuando te, te íbamos a entrevistar a vos y nos juntábamos la semana no como para, para ver cómo encararlos también nosotros porque hablábamos algo que nosotros tenemos en común que es que ninguno de los dos, hablando familiarmente, tuvo una pérdida tan directa, tan cercana, entonces no tenemos por ahí esa experiencia de decir, sí, bueno, le, le quiero preguntar esto porque me pasó claro, a mí, ¿no? no, no Pero ¿de dónde pasar. surge esto en vos? Claro. Fuera de tu, de tu experiencia y todo eso, ¿no? ¿Empezaste a ver que había casos similares, gente que procesaba lo mismo que te costaba procesar a vos?
1: Sí, sí, sí. Eh, me... Primero en eh, la vivencia. Yo antes decíamos, y algo que me gustaría hablar, esas frases que, me que yo decía a los demás que pensaban que lo estaba ayudando. Hasta que me tocó a mí decir, yo decía siempre, tenés un angelito en el cielo. imagínate cuando me lo dijeron a mí, la quería
0: claro, el, el, el la importancia de mal, las palabras ¿no? me cayó
1: re mal que me hayan dicho esto, porque bueno, se ve que tu hijo no murió, decía yo por dentro nunca te lo decía a la persona claro. pero hay cosas que decimos a veces que, no, que en vez de ayudar alejan, sí. entonces la gente del duelo se cierra y eso es lo que justamente dar herramientas, porque aunque vos no has vivido, los dos me contaron esto ahora pero sí conocen a gente que claro. a es que un querido. Que ha
0: pasado por situaciones.
1: Exactamente. entonces Y en eso, sí, desde el amor. Cuando uno. En la dolencia, el amor se cura con la presencia y las figuras. No es lo mismo llamar por teléfono que okay. si decir: bueno, vamos a tomar unos mates. No es lo mismo, eh, yo antes me pasaba que yo no me podía acercar a una mujer que murió ¿sí? ¿Qué le digo? Siempre no, nos preguntamos. ¿Qué le digo?
0: No sabes si por ahí alguna palabra puede llegar a herirla. O...
1: No, ¿qué le digo? Era no. mi problema, no el de ella. El de ella quería hablar de su hijo, de su esposo, de la persona no. que amó.
2: Muchas veces recurrimos a decir no hay palabras o cosas así, no esos términos de, de que... Vos querés hacer un bien, pero muchas veces no sabes el límite eh, al que la otra persona le llega a hacer un bien o muchas veces, como decías vos, un mal, ¿no? Algo que te deja... Sí, una dolencia,
1: más que nada, porque después la presencia, bueno, vamos a tomar un mate, está, ¿no? Pero digo, no llores mucho. No, no llores que te va a hacer mal. No, el llorar no mató a nadie. Claro, llorar
0: no. todo lo que tenemos que llorar y descargar y algo,
1: oh, oh. Poder que la otra persona, si no sabemos qué decir, lo ideal es mirar por el con la mirada y transmitir, el amor, el amor. transmitir
0: buena, buena energía ¿no? y más o menos cuánto tiempo lleva a superar un duelo o no tiene un tiempo digamos
1: nosotros decimos que no tiene un tiempo <coughs> por eso cuando eh, te dicen bueno ya pasó un año, tienes que estar bien si no hiciste nada en ese año no va a pasar es como si fuera volver al primer día claro. entonces el hacer algo significa hablar hablar de las broncas, porque hay sentimientos como la muerte es tabú, nadie habla claro. entonces nadie habla de las broncas que pueden surgir de las culpas que uno siente cuando hay una muerte, porque dice ¿por qué no le llevé cambio de médico? ¿por qué no me hicieron estudiante ¿por qué eh, no hay una especialidad que lo salve? ¿no? Claro. todos todos eh, pensamos justamente eh, en salvarlo pero la vida no dependió de nosotros, no estarían vivos
2: no, justo vos nombraste algo ¿no? que es la palabra tabú, ¿no? es algo. y yo tenía una pregunta que es más o menos así, yo la noté como dice, la muerte es, entre comillas, malo, como suena, no sé si la palabra es, es malo, eh, por ahí la palabra es, viste, uno habla de muerte y habla como algo feo, eh, horrible, que no te gustaría pasarlo nunca con ninguno de tus familiares, como que muerte suena una palabra fría, ¿Es tan así para vos? ¿Vos cómo ves la muerte? ¿Como algo feo o como algo que es una parte, un proceso de otra
1: cosa? Primero es una crisis. Primero en la persona lo vive. ¿Se imaginan que uno cuando muere un ser querido que ama? Por eso no hacemos énfasis. El sufrimiento es para todos. Si murió un amigo, un tío, una hermana. Sino justamente ahí es donde uno... Porque dice, yo iba al grupo y murió mi bebé en la panza. Imagínate una mujer que murió su bebé... Eh, su hijo cuando tenía 18 años, ¿qué me decía a mí? Me decía, ah, pero vos no lo conociste. Claro. Y entonces, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Claro. Decía yo por dentro. Y claro. era el amor que había puesto en ese proyecto que tenía claro. en mi vida. Pero a partir de esto, de hablarlo, enojarme, con el primero que cayó una golpeada de enojo fue Dios, obviamente, claro. de enojar claro. con Dios. Y en los grupos, nosotros nos, nos juntamos desde que yo, esto pasó hace 12 años, desde otro, hace 12 años que yo y otras personas nos juntamos y, y hablamos del tema, nos juntamos en grupo, este es un espacio, acá en casa abierta, antes eran las Tunas, otro en Ricardo Rojas, ahora nuestro Catán de Navidad y, y, y esto de la presencia, qué bien se hace. Nosotros, cuando estamos en los grupos, no, no acostumbramos a agarrar la mano, no acostumbramos a... Pero si sí, al final nos pegamos el abrazo.
0: Claro, un abrazo...
1: contenedor un abrazo que es... ¿Vieron cuando sienten...? sanador, ¿Sí? ¿Sanador ¿no? Es sanador y a la vez, eh, es como que nosotros nos rompimos en mil pedazos cuando mueren ser querido. Claro. Y hay que empezar a reconstruirlo. Claro. nos vamos a quedar igual. Va
0: a quedar una sí... cicatriz, digamos, ¿no?
1: va a quedar, eh, eh, va a quedar parte de nosotros si hacemos algo sano, ¿No? Yo pensé que nunca más iba a reír por esto. Claro. Y, y ahora lo que me caracteriza es la sonrisa. Tu
2: característica cuando alguien se acuerda de vos es tu sonrisa, de verdad. Ahora se me ocurría esta idea, ¿no? En base a lo que vos comentabas. Con la pandemia mucho no pasó nada ¿no? de, de no poder ir a laburar, de, no poder ir a ver a nuestra familia, no poder hacer una cosa o la otra. Pero hemos escuchado noticias de gente que fallece eh, en plena pandemia y los familiares no se pueden despedir, no, no les pudieron dar un último abrazo, no pudieron estar cerca en los últimos días, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive ahora en estos tiempos de pandemia esta labor que haces vos, no?
1: Sí, es muy difícil, además que la soledad ya cuando hay una muerte que no se... No, existe la, no existía la pandemia, es dolorosa con la pandemia y no despedirse, eso es muy traumático. Entonces, claro. con más necesidad tenés que salir a pedir ayuda. Los grupos de duelos eh, que, que trabajamos no eran muy conocidos, no son muy conocidos. Eh, y a veces hay gente que viene, se desahoga, viene a otras reuniones y no viene más. es Porque es costoso enfrentarse a uno mismo con lo bueno, con lo malo, con lo positivo con lo negativo, con lo que cada uno trae, porque no, nadie puede decir que esto es bueno o malo primero, sí. no, no porque tendrías que haber salido no, no puedo, hoy no puedo hoy no puedo y se intensifica en esta tiempo de pandemia en vez de esto estuvimos reuniéndonos con un grupo con varios grupos, un grupo chiquito de 3, 4 personas y lo hacemos a través de de whatsapp este que hay en la cámara, claro. nos ponemos los cuatro y charlamos y hablamos de la extrañeza, de lo que extrañas de tu ser querido, hablamos ayer, por ejemplo, hablamos de las broncas, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hablamos de, 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 de varios temas que una persona esencial y está bueno porque prepara ese lugar para sufrir sanamente, decimos, porque uno se queda solo en la casa y sufre.
0: Claro.
1: Pero con otros... Siempre acompañado, con el otro.
2: O sea, la palabra sufrimiento también se le busca algo positivo a esa palabra tan fea, ¿no? Sufrir, sufrimiento, también se le saca, perdón, se le saca el jugo también, por decirlo así, ¿no? Se lo exprime un poquito para hacer un... cambiar, ¿no? Que ese sufrimiento después se transforme en algo positivo, ¿no? Como es el duelo, ¿no? También esto que vos decís. Yo siempre vi la palabra duelo, o muerte, como algo, como te decía, que no lo quería pasar, pero hoy con tu testimonio veo también que eso se transforma y fue el principio de algo que terminó de otra manera, ¿no? Pero hay que, hay que poder superar todas
1: estas distancias
2: que vos nombrás, ¿no?
1: Sí, caminarlas, más que superar caminarlas porque es muy doloroso, es muy doloroso transitarlas porque sí. se, no, no, nos presenta las limitaciones que tenemos a la realidad que nos tocó, nadie quería que muera ese ser querido, porque era una persona importante de nosotros. Entonces, uno, en vez de, de, cuando uno está mal, se encierra, porque el otro enseguida lo quiere consolar. Enseguida, no, pero tenés que ser fuerte, tenés que, paren, no puedo ser fuerte. Claro. Es un es proceso,
0: que hay que transitarlo, ¿no?
1: Y es muy difícil hacerlo solo. Sola
0: claro.
1: Solo es más difícil suelo es mucho más difícil. Nosotros cuando, eh, cuando empezó esto del grupo, acá en una vida había, había un matrimonio, esto lo voy a contar con permiso, no voy a decir nombres, pero sí que venía la mujer y en la mujer, claro, contaba porque eh, nosotros damos trabajo, no? Bueno, Luchi pensás que le gusta a Luchi. Hoy pensás que te gusta hacer Luchi. Bien, me gusta estar todo el día acostada, no, me gusta hacer algo por los demás, me gusta, y nunca lo haces. Entonces, hoy es Estela, hoy duelo el duelo es del día a día. ¿Qué le gusta hacer a Estela? A mí me costó contestarme esa pregunta, porque siempre tengo... sé que le gusta a mi familia, pero no sé qué le gusta a mí. ¿Vieron? Que es yeah. difícil. Sé que le gusta esto. Pero, ¿qué, ¿qué quiere Estela? Entonces, bueno, y en este trabajo de familia, porque este es un trabajo de familia, eh. La mujer hablaba mucho de Estela porque Estela tanto, porque me mandaba al frente, me dio yo. Y el marido me odiaba sin conocerme más o menos, ¿no? Y hoy él empezó el grupo y la verdad es que también es todo un cambio, re lindo, porque está, para un hombre es más, es otro tipo de duelo, y comentar cosas que antes le hubieran dicho callate, eso no se habla. Entonces nos permite justamente... Abrirnos a otro panorama, abrirnos a otra realidad que uno no, no la quiere abrir. Esa puerta es muy dolorosa, no hay, no hay que abrirla. Y acá proponemos justamente abrir
2: Bueno, Chela, mira, vamos a hacer una cosa. Justo quise ver los comentarios, pero los saqué sin querer. Quería, Bueno, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando por Instagram. Seguramente comentaron algo por ahí. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a cortar el vivo de Instagram. Y tenemos algunos temitas más para hablar con vos. Hacemos en cinco minutos, retomamos de nuevo para terminar, darle un cierre a esta charla que la verdad que está muy buena, muy interesante.
0: Sí, sí,
2: sí. Ya volvemos y bueno seguimos con más entrevistas telas.
0: Tocamos este segundo bloque con caballeros de la quema. No tires la toalla que hasta los más mancos la siguen remando. Qué frase tan motivadora, ¿no? Porque es... Y motivadora. muchas veces lo
2: que hablábamos recién con Estela, ¿no? Muchas veces tiramos la toalla y hay personas que están por ahí en situaciones mucho... Como hablábamos nosotros, ¿no? No nos tocó pasar por esa situación del duelo y de la muerte tan cercana. Y nos estamos también enterando que hay personas que la vienen luchando día a día, ¿no? para Y nosotros muchas veces nos quejamos por ahí, por otras cosas que son más... Mucho más simples. Más claro. superficiales. Antes de empezar, queríamos, ahí por el Instagram, a ver, estamos viendo acá, se la debe ver a Diana, que sí. la invitamos hoy para que nos tome algunas fotografías. Ella estudió en la Escuela Argentina de fotografía Sí, es una
0: fotógrafa, eh,
2: sí. ya se está por recibir, así que nosotros estamos, estamos re contentos de, de tenerla acá con nosotros porque también es algo lindo para nosotros, ¿no? Bueno, hablando... Bueno, primero quiero saludar acá a... Lo vemos que está Oscar Cardicelli, sí, sí, que en realidad él es nuestro musicalizador, pero bueno, hoy le tocó estar trabajando y bueno, yo estoy acá... No digo, metiendo manos, pero él es en realidad el que siempre musicaliza esto. Así que bueno, Estela, veníamos hablando un poco de, de los temas que surgen, ¿no? A través, porque no es solamente la tristeza en la muerte, ¿no? Y queda ahí, en base a raíz de eso, van surgiendo por ahí otros problemas que van como agarrados de la mano de eso, ¿no?
1: Sí, los problemas son los sentimientos. Son problemas que no se hablan las broncas, las culpas que uno siente... Si hubiera hecho tal cosa, si se hubiera cuidado, si hubiera tal. Entonces, esos sentimientos, si no lo hablo con nadie, ¿eh? quedan acá. Quedan acá. Entonces, y ahí es cuando nos vamos ahorrando. Cuando no lo hablamos con nadie, ese es el tema. Y que nadie nos escuche, porque siempre nos quieren dar consejos, y no hay nadie que nos escuche con la mirada. Miren lo que voy a decir, nadie nos escucha con la mirada. Siempre tratan de darnos consejos rápidos para salir, para consolarnos rápido. Pero el tema es desafiarnos nosotros lo que queremos o lo que sentimos al no, al, al no tenerle miedo a preguntar justamente, ¿no? Al tratar de escuchar esto con el, la mayor, con el mayor amor posible con la mirada.
2: O sea, vos a lo que es que si nosotros tenemos a una persona cercana que esté pasando, no, no tengamos el miedo a veces de preguntarle cómo está o, o qué necesita en ese momento, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, no saber cómo, cómo manejarse, ¿no?
1: Exacto, lo tenemos mucho miedo al preguntar. ¿Cómo estás? Sabemos que está mal. Claro. Pero es necesario preguntarlo, porque la otra persona es el modo que tiene que alguien se está preocupando. Nos pasan con los jóvenes que murieron su, su padre o su madre, que les cuesta expresar cómo se sienten. ¿Cómo le voy a decir? Que estoy mal. Pero cuando uno va hablando, estoy mal porque lo extraña le da palabra a ese sufrimiento, le da palabra, tengo bronca, yo no quería que pase esto, tengo, me siento solo, no, todas esas palabras van surgiendo de los jóvenes a medida que uno le va lo va escuchando y le va dando herramientas o la mirada, no lo interrumpe, no lo quiere aconsejar rápido. Entonces, el silencio y la mirada en esto es muy importante, muy importante. Preguntarle, vamos, oh, bueno, no vamos, por ahí no se habla del duelo, se habla de otro tema, pero sí el estar, no tenerle miedo a preguntar. Cuando muere un amigo y cuando mueren los padres de un amigo o un ser querido, no sabemos ni de cómo preguntarle.
2: No, no lo tengo. Miedo. Justo ayer, ayer nos reunimos con Seba para preparar esta, esta entrevista y estábamos hablando de que, bueno, el programa que, que estamos haciendo nosotros se llama Mate Amargo, porque nosotros, junto con Oscar y nosotros dos, siempre que vamos a lo de Seba, de toda, de toda la vida, tomamos unos mates, ¿no? Y recién te escuchaba a vos que por ahí. Lo bueno muchas veces es sentarte nomás a tomar unos mates y, y escuchar. Y ayer hablábamos con justamente de eso, ¿no? que cuando uno se propone a compartir solamente el mate, es un momento de justamente eso, ¿no? de compartir, de transmitirse cosas. Y te escuchaba justo recién diciendo esto, ¿no? de que muchas veces hay que escuchar nada más. Sí, y ahora, ahora
1: el mate no es posible, ahora no es posible. No es posible. Pero, pero sí, desde el, el lado de escuchar, tomamos el tiempo para escuchar. No para hablar, porque los seres humanos reaccionamos a que enseguida queremos hablar. Ah. Enseguida queremos decirle, no te sientas mal. Dice, tiene todo el derecho el ser humano mal. de sentirse mal. ¿Por qué vamos a ser fuertes o ser fuerte? Murió mi papá, murió mi esposa. Es
0: como que le estaba dando una orden diciendo que claro, fuerte.
1: ¿Cómo voy a estar fuerte? ¿No? Como que alguien no se cuestionan todas esas cosas que van pasando por dentro de alguien que está sufriendo esa, la muerte. Y a veces, por eso digo, el, el grupo de duelo es un grupo abierto, donde viene gente que ha muerto su hijo, muerte de amigos, muerte de tíos, de abuelos, eh, bueno, de padre, de esposo, de esposa, y se comparten muchas cosas. Primero no hablan de quién murió para saber de quién de quién estamos hablando. Siempre me presento, para que ellos tengan confianza, me presento solo con la historia porque lo bueno de este grupo Resurrección es que la mayoría que acompañamos hemos sufrido la, lo bueno, digo, ¿no? entre comillas, como que no aprendimos del libro, aprendimos de la vida. Por propia experiencia. Por propia, de, de dejarnos ayudar, de agarrar las herramientas que nos fueran. Yo todos los días me pregunto, todos los días sé la que quieres, todo. y esta esa herramienta la agarré el primer día que del el grupo y la sigo usando y yo hasta hace 13 o 12 años que bajo el grupo. Y me permite justamente escuchar a la vida, porque yo que escucho es el que está vivo, ¿qué te pasa al que quedó vivo?
2: Por ahí, viste, yo creo que muchas personas, no sé específicamente el porcentaje, ¿no? pero deben caer en una especie de depresión, ¿no? de, de aislamiento, eh, o de encerrarse en distintos tipos de, de cosas que por ahí actúan a estar peor todavía, ¿no? De estar mejor. ¿Qué ¿Pasa eso, no? ¿Con qué pasa? Con qué no?
1: Sí, y ahí por qué surge la violencia por qué las adicciones no para comenzar el tema de, de adicciones cuando yo de los grupos yo solamente era, tenía la experiencia de duelo no tenía la, la, la experiencia de adicciones después tuve acá Casa Abierta hicieron un curso de de operadores en adicciones y obviamente es eh, eh, una herramienta que nos faltaba ¿no? y, y las adicciones justamente, acá tenemos el tema de adicciones de, de, de sustancias, tenemos el tema de las adicciones de, del alcohol, ahora del casino son modos de espate que tiene la gente que no sabe cómo eh, ayudarse, porque en la respuesta no saben cómo ¿Qué le digo? Siempre le voy a decir lo mismo. Entonces, todas esas cosas. Entonces, al no hablar, llegan las adicciones. Porque decir, para evadir,
0: digamos, no. No para evadir
1: o encontrar a alguien que te pueda acompañar. Que acompañar a alguien no es fácil tampoco. Ah. Pero sí se puede salir y se puede acompañar. ¿No? Es, es un, un amor inmenso que hay que tener al que acompaña justamente al compa al acompañar, al tenerle la paciencia, porque a veces uno no se tiene paciencia de poder ser Yo quiero estar bien, pero no hago nada para estar bien. Yo no yo me pero yo quiero ya estar bien. Y no lleva al ya estar bien. Lleva un proceso de sacarme todos esos sentimientos que empezábamos a hablar, de la culpa, de la bronca, y sin sentido.
2: Por, por ahí, viste, a, a, nos queda un ratito más, ¿no? Pero. Yo cuando fui comentando que te íbamos a entrevistar, no fui compartiendo, comentando con mis conocidos, bueno, con, con los chicos que no te conocían a vos, pero bueno, trataba de, de comentarlo. Pero cuando lo comenté en el grupo de, de acá, de Casa Abierta, lo comenté con gente que, que te conoce, todos se pusieron muy contentos y todos eh, aprobaron la entrevista, ¿no? Y decían, sí, la tienes que entrevistar, sí, sí, sí yo ahí me di cuenta que vos es una referente, directa o indirectamente, eso es una referente para muchas personas. ¿Vos tenés alguna persona que sea referente para vos, a la cual vos hayas tomado como un o una referente para, no solo por, por este tema, ¿no? En general, para tu vida.
1: Sí, tengo muchos referentes. Las personas que van al grupo son referentes. Eh... Después tengo a la persona que me acompañó en mi duelo, que estuve contándole toda esta mañana lo que íbamos a hablar y escucharla. Ella no me dice que quiero hablar. Es una señora de talar que murió su único hijo. Y cuando yo fui la primera vez al grupo, ella estaba bien. Y yo, decía, yo quiero estar como ella. Yo te a echar, mira, Y yo quiero estar igual que ella, decía yo. Y hoy le comentaba, me emociona, porque ella no me dice es que la te quiero, es que la te amo. Entonces, ese te amo, tiene un sentido porque... Llega. No, no solamente porque me llega, sino porque yo me desnudé adelante de ella. Yo le conté lo bueno, lo malo, todo, 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 adelante del grupo de ella. Entonces, también esto, el referente, muchos fueron religiosos, otros fueron eh, compañeros de trabajo, compañeros de grupo acá en la capilla, lo que me recibió me recibieron va, en varias comunidades en las Tunas, en Ricardo Rojas eh, y acá en la vida se es hizo casa abierta ¿no? entonces también eh, agradecer a todas las personas que pasaron por mi vida, todos que algo. últimamente estuve escribiendo de muchos que pasaron por, por mi vida en los grupos de alguien que está presente que me dejó mi vida y siempre recibir, yo recibo
2: bueno, Estela, mira, esto es así eh, Sumamos un segmento, digamos Que lo empezamos ayer con nuestro entrevistado Y es La persona entrevistada anteriormente a vos Te dejó una pregunta Sin conocer, que nosotros no le dijimos Vamos a entrevistar a Estela Que, se, que vamos a hablar de esto Dijimos Para la, el próximo invitado Te dejó una pregunta que le salió en el momento O la vas a contestar y vas a dejar así también eh, una pregunta para el próximo invitado, así es ¿no? Algo que quisiera saber sin conocer a la persona, ¿no? Y bueno, ayer tuvimos con Seba, un chico que, hace, que es del barrio y hace rap, eh, estuvimos hablando con él y preguntó si alguna vez tuviste la experiencia de quedarte sin trabajo, eh, o sea que te echaran de un trabajo, si te pasó y cómo, ¿Cómo, te cómo reaccionaste, cómo te sentiste. La primera vez que te echaron en un trabajo, ¿cómo te sentiste? Porque te quedaste eso. sin trabajo. <risa> capaz que porque le está pasando, sé, no le pregunté, pero vale. capaz que él está pasando o pasó por esa situación. No, hace 28,
1: 29 años que pasó en el mismo lugar. Terminé el secundario, terminé el secundario y entraste la... Y entras a trabajar me ahí. No. a trabajar. O sea que nunca sí, te echaron. Nunca me echaron, creo que me iba a jubilar ahí. Bueno, es como bueno, esa
0: respuesta es va a estar es bueno para hacerlo porque nunca la echaron, digamos. Ja, no, es una
2: experiencia que para él capaz que era, sí, es no, que sí. hoy en día es normal también, ¿no? Sí, sí
1: gente... por eso digo, cuando, la vez que o sea, la adolescente también trabajé de limpieza, creo que me echaron porque no sé si había, lo sabía en ese momento que era muy chica, 13 años, pero digo, si empiezo a rememorar creo que fue...
2: para porque... y estoy a cortar ahí porque me entró justo, ¿no? El tema, dijiste la palabra limpieza y yo te dije cuando me... Me dijeron entrevistar a Estela, porque me dijeron de varios lugares. Eh, sí, por el tema del duelo, de, de todo este trabajo que vos haces, el tema comunitario, está con las ollas comunitarias ahora, con las viandas acá en casa abierta, un montón de cosas. Violencia de género. Pero entre todas esas cosas me dijeron, cuando hables con Estela, y no te digo de corazón, no sé bien de qué se trata. Puedo estar metiéndome... Dijo, pregúntale cuál es el tip que ella tiene con la limpieza y el tiempo que ocupa en eso porque fue algo así yo te lo digo con las palabras me dijeron una vez fui a la casa de estela y era una casa muy linda muy... comimos ahí nos reunimos y ella nos, nos dio como una especie de charla diciendo que vos no ocupas mucho tiempo del día en limpiar no quiere decir eso que tenés todo por todos lados pero si sí gestionas el tiempo de tu día para aprovecharlo un poco más y sentís por ahí que es una pérdida de tiempo no sé de estar todo un domingo limpiando la casa o cosas así es así
1: es verdad yo trato prefiero estar treada tomando mate con alguien que <risa> yo lo no ordeno siempre digo eso yo lo no ordeno pero no me, inter no, no, no me interesa la estructura me interesa el procedimiento. Claro. entonces es como que no es algo de lo que vos le haces importancia no, o sea... no 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 eh, yo no puedo decir Alguna persona no miro con qué ropa viene, digo esto, no lo tengo. Ah, miro los ojos. Claro. No. Yo no la veo bien, entonces, ¿cómo estás?
0: Es su valor más, sí. más preciado.
1: No, no, no. Ocupo más tiempo, tres horas. Puedo estar tres horas hablando con una persona y no uso reloj tampoco a propósito.
2: ¿Por qué? Para, para, para no saber el, que. Para que
1: la otra persona no sienta el, que miro el reloj, porque tampoco lo siento. ¿no? En el tema de. No, ya la cansé. ¿No? Como que... O, oh, viste, que tenemos como el cargo, No, ¿qué les voy a contar? No voy a ir a molestar, ¿no? Que no sientan que no molesta. A mí no me molesta. En ese sentido, ¿no? Lo hago y me sale porque la verdad es que... Sentí muchas veces que conmigo miraron muchas veces el reloj. Y digo, uy, ya estoy molestando demasiado.
2: <risa> Ahora yo justo estoy mirando el reloj. Vamos. Bueno, ya estamos ahí. La verdad que... Tenemos para hablar con vos, como te dije, un montón de cosas, ¿no? Porque como es verdad lo que te digo, mucha gente me habló de vos y sin especificarme, ¿no? Es que te especificas en algo solo y eso es lo que te destaca. Es como que sos muy sos muy dinámica, ¿no? Como que te vas adaptando a un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, así sin saber quién va a venir, si es hombre, mujer, joven, grande, eh, a qué se dedica. ¿Qué, ¿Qué te gustaría saber de una persona a ciegas? ¿Qué le preguntaría?
1: Si alguna vez tuvo esta... Eh, esto de mirar a alguien, solamente de, de, de escucharlo y no darle, consolarlo enseguida, ¿no? Por lo que venimos hablando, ah, ¿no? sí, si
2: pasó por esta situación. Sí,
1: si solamente mirarlo y decir, no sé qué decirte, pero no tengo nada antes de tener la pata", ¿Viste? En este sentido, ¿no? Está
2: buena la pregunta. ¿Es como medio tabú eso también? Porque sinceramente a mí me ha pasado por ejemplo no y, y más en los jóvenes ¿no? en la juventud como que siempre estamos bien siempre somos fuertes ¿no? Entonces, más en el hombre también muchas veces no yo soy hombre no voy a llorar estoy bien eh, ya va a pasar cosas así ¿no? que, que la verdad que hoy lo veo bastante más flexibilizado yo con, hablo de mi experiencia con mis amigos no podemos hablar y qué sé yo pero muchas veces estaba en lugares donde no podía expresarme
1: y bueno, un kick para los jóvenes, dale. esto de las canciones, como hoy decía Seba, el tema de, de estaba pasando un tema. Eh, si no, no sabes qué hablar, ¿sabes qué me llamó? Si no sabes empezar con un joven, una charla, ¿sabes qué me llamó la atención la palabra, esta, esta letra, esta canción? Claro. Y se meten, con el joven se meten.
0: Acompaña, ¿no? Una canción, como puede oh, acompañar, sí. ¿no? Consolar.
1: No, no sé si el consuelo, pero sí la charla. Claro. La charla Siempre buscamos el consuelo Y acá hay que buscar la vida ¿no? Tenemos una canción acá en Casa Abierta Que es recibir la vida como muy bien justamente. Y La mayoría de la vida que viene Al grupo de duelo Vienen rotas, rotas. Claro. Entonces eh, es recibir esa vida Y vamos a ver Cómo te acompañamos en esta vida Así Está bueno
0: eh, Bueno, vamos llegando al fin De esta esa entrevista con Estela, una charla más de entrevista, ¿no, Una charla. Y, y bueno, una pregunta muy típica que tenemos nosotros, acá en nuestro programa, es Estela. Eh, el mate, ¿cómo lo tomas? ¿Amargo o dulce?
1: Dulce. Hasta ¿Amargo no? No, no, nada, no, pero porque tengo un problema de estómago. ¿Ah? <ríe> Entonces,
0: Por eh, cuestiones de
2: salud.
1: Exacto, bueno, dulce.
2: Antes que edulcorante... Eh, dulce. Dulce, diez. Es yeah.
1: azúcar.
0: ¿no? no es sí, esterilla, eh, nada de eso. No, nah. sí, eh, tengo
1: que comprar. En los grupos, si toman amargo, tomo amargo. En el único lugar que tomo, porque cuando nos podíamos tomar mate, es ese. Dulce, si no me adivina el grupo.
2: Bueno, Estela, ¿cómo te sentiste?
1: Bien, bien. Gracias por dedicarme tiempo. Y primero notarle esto. No, Sentí que no le tenía... Sí que tenían miedo a preguntar, pero eh, igualmente se animaron. Y eso es cuando una persona quiere acompañar a otra, animarse. Claro. Tenemos limitaciones, yo también las tengo, a veces hay cosas que no puedo contestar. Entonces, pero sí estar seguro de que tu vida vale un montón. La vida de cada uno vale un montón.
0: Y que lo que estás haciendo sea que aporte, ¿no? Digamos que te ayude, eso le da muchísimo. Muchísimo, ¿cómo puedo
1: decir? Eh, apoyo, ¿no? Eh. Sí, en esto, es como el movimiento de columna, ¿no? Que tenemos a quién apoyarnos, de quién poder apoyarnos, ¿no? Entonces, eh, así como yo pude hacer, como vos decís, me, se pueden apoyar en mí, pero yo primero no estoy apoyando a nadie. No, justamente,
2: no. justamente vos me hablabas, ¿no?, esto de de la vida, ¿no? Y, y te preguntaba qué canción te gustaría escuchar para ir cerrando, ¿no? Hoy, te lo preguntaba ayer, y me dijiste La Vida Como Viene, ¿no? Que, que ahora la vamos a poner, pero ¿qué te deja esa canción? La Vida Como Viene.
1: A mí la canción expresa mucho, mucho, porque es recibir esto, y una de las cosas que hacemos comunitariamente, lo que, que estamos acá en casa abierta, lo, y no, también, es, eh, es recibirla así, ¿no? Con muchos chicos que están padeciendo el tema de adicciones, con muchos chicos que, que hoy estamos con el tema eh, de la panadería, yo no sé nada de cocina, nada, chicos, yo lo máximo que hice en mi vida, siempre digo, es engrudo con mi marina y tengo un compañero, Alberto y Raúl. Eh, que bueno esto, nos enseñó a ver qué puedo hacer con estas manos, con las harinas. Entonces Casa Abierta es eso, tienen otras personas que te reciben eh, para las dianas, las otras personas que te escuchan, están haciendo acompañamiento a chicos que, que les dificulta el tema de las tareas, o sea, es recibir así la vida.
2: Bueno, Estela gracias por todo, nos vamos a despedir escuchando la canción que vos pediste, y bueno. La verdad que nosotros también de nuestra parte nos gustó esta experiencia, que fue algo nuevo y, y compartirla con vos Estuvo muy bueno. Gracias. Gracias.
1: Tita. Gracias, que más. Te quiero contar esta gran noticia, el poder luchar. Se sí, cortó mucho la conexión, así la noticia, pedir, que sea gratis. Te quiero feliz de salir corriendo para la ciudad que está sufriendo la vida